0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer saludarte tu amiga Grecia Lemus dándote la bienvenida a nuestro segundo podcast de Íntimamente con Grecia. Bienvenido, un placer saludarte. Espero que todo en la vida te esté saliendo muy bien. Así que tenemos nuestra segunda cartita, nota, mensaje que me mandan a través de mi mensajero de Facebook. Te invito a que lo hagas tú también, a que me cuentes, te desahogues, mandes algún saludo, algún mensaje, con mucho gusto, créeme si tú estás acá en California o en cualquier otro estado quieres mandarlo a México cuando subamos ese podcast en las redes sociales en todas mis plataformas donde quiera que esté esa persona te aseguro que lo va a escuchar ¿ok? así que anímate ¿eh? tengo una cartita aquí una nota, un mensaje de una chica que le vamos a poner por nombre María y dice hola Grecia me reservaré el nombre llamarme María si gustas. Me gusta mucho ese nombre y no sé ni por qué, pero me encanta. Bueno, me da mucho gusto que al fin te animaste a hacer tu podcast. Ojalá tengas mucho éxito y como yo, haya mujeres que se animen a mínimo desahogarse un poco. Extraño mucho Noches de Amor. Me gustaba escucharte cómo aconsejabas a las personas que te llamaban. Espero que me des un consejo, solo necesito desahogarme, pero si me dices algo que me ayuda a salir de esto que yo le llamo depre, créeme que lo aceptaré. No sé ni cómo comenzar esto que siento. Te cuento. Mi esposo llegó a casa triste, deprimido y con el ánimo por el suelo. Algo familiar le pasaba que yo intenté animarlo y me puse a ayudarle un poco mientras él trabajaba en el garaje. Andábamos bien, se le miraba contento. Nos reíamos y pensé que quizá estaba logrando mi propósito de sacarlo de su tristeza. Casi no nos vemos mucho, ya que él trabaja fuera y regresa a casa el fin de semana. Así que para mí los sábados y domingos son los días en los que me esmero demasiado en atenderlo, en estar pendiente de él. Así que dadas las circunstancias, el sexo es solamente el fin de semana. Cuando me gustaría tener más tiempo íntimo con él y disfrutar más como pareja. Pero no se puede a veces por su trabajo, así que... Mientras le ayudaba, hicimos planes de salir a atender unos asuntos juntos. Eso con la intención de pasar más tiempo con él. Ya de regreso en casa, subí a la recámara con intenciones de refrescarme. Ponerme bonita para él con intenciones de seducirlo. Al terminar de arreglarme, le llamé por teléfono y le pedí ayuda que por favor subiera a la recámara. Yo recién salida de bañarme... Perfumada y con maquillaje ligero, muy coqueta me puse así frente a él, desnuda, provocándolo mientras me acariciaba en el cuerpo. No voy a negar que sus ojos le brillaron y me abrazó y me dio un beso y me dijo que me miraba muy bonita. Yo intenté seducirlo, susurrándole al oído si hacíamos travesuras, pero para mi sorpresa, me dijo que no. Yo solo agaché la mirada, me sentía a morir de vergüenza. No es la primera vez que me rechaza. Aunque traté de estar tranquila, solo lo miré que se fue a la cama y mientras yo terminaba de vestirme, escucho sus ronquidos. Digo, bueno, está bien, está cansado, que descanse. Más tarde, tranquilamente, le haré saber cómo me hizo sentir. Así lo hice. Hablé con él, pero él se quedó mudo. No sabía qué decir o no quiso decir nada. No sé si me duele más su rechazo en ese momento o me duele más no tener respuesta al decirle cómo me sentía. No hubo una disculpa de su parte, solo me dijo que no tenía ganas porque se sentía triste. No tuvo ganas de hablar, me ignoró y se puso a ver un partido de fútbol. No aguanté más y con toda la intención de alertarlo le, dije, le hice saber que muchas veces yo estoy cansada y vivo en depresión y sin embargo hago siempre un esfuerzo de cumplirle como su mujer para que él no busque fuera de casa satisfacer sus necesidades que si me engaña será por otras razones, pero no porque no encuentre en mí a la mujer que siempre está allí para satisfacerlo y atenderlo. Le tengo la casa limpia, siempre hay comida caliente y busco siempre en nuestra recámara complacerlo. Se lo recordé y sin miedo y bien segura le dije que sería la última vez, la última vez que me expusiera a que él me rechace, que de seguir así sería probable buscar afuera a quien me diera lo que él me negaba. Ahora que... Pienso todo, me doy cuenta que siempre soy yo la que toma la iniciativa Que si no fuera por mi insistencia, no sé si él realmente me buscara Ahora me estoy sintiendo insegura de su amor y realmente me pregunto si me desea Aunque después de todo esto, con el paso de los días me ofrece una disculpa Y me jura que me ama y que a mi lado es feliz y que me desea pero que debo comprender lo que su trabajo es duro y aunque me ame y desee estar conmigo, que en esos momentos es lo único que piensa es encerrar los ojos y dormir. Yo no entiendo mucho de los hombres porque no tengo mucha experiencia y no comprendo esa mentalidad, pero bueno, a veces me pregunto y, y pienso que si estoy exagerando. ¿Qué hago? ¿Es solo mi inseguridad y mi autoestima que la siento por el suelo la que me hace sentir así? Estaré pendiente para escucharte, Grecia. Muchísimas gracias por leerme. Que estés bien y que Dios te bendiga. Ay María. Corazón, relájate. Dices que llegó de trabajar y todavía se puso a trabajar en el garaje y, y andaba en un momento familiar que lo tenía él con el ánimo por el suelo también. Quizá cada vez que lo buscas es cuando viene cansado y lo que él te está diciendo es que lo único que quiere es descansar. ¿Por qué no lo intentas? buscarlo cuando él haya descansado, cuando él haya logrado desintoxicar su cuerpo y alejar un poquito su mente de, del trabajo, de, de los problemas que pueda tener él allá afuera. Mira, te voy a contar, ¿eh? Yo, como mujer, creo que soy un poquito como tu marido. Trabajo 14 horas y todavía no salgo de trabajar y lo único que quiero es llegar a casa Te lo juro que en ese momento yo también le diría que no porque yo lo único que quiero es dormir no tengo ganas, no tengo energías y lo único que mi cuerpo me está pidiendo es dormir quizás lo que debes es tratar de comprenderlo un poquito y platicar más, comunicarse, hablar de las cosas no asumas nada hasta que no hayas hablado con él hasta que no hayas expuesto pero dale chance a que él esté en el momento dispuesto a platicar contigo, a comunicarse no cuando él está con otras cosas, cuando él está cansado, cuando él no quiere hablar. Si él no quiere hablar, respeta ese espacio. ¿No te ha pasado a ti que a veces no quieres hablar? No quieres nada, no quieres hacer nada, no quieres ni siquiera abrir la boca por no discutir, por no hacer un problema mucho más grande. Muchas veces nosotras las mujeres tendemos a tomar las cosas muy personales, a no filtrar también las cosas y decir lo que se nos viene y tenemos que calmarnos un poquito. Debemos meditar. Primero, y esperar a poder platicar con la otra persona para podernos poner en su lugar. Así que relájate. Yo creo que lo que debes de hacer en este momento es trabajar en ti. Estoy mirando y leyendo que es un problema de autoestima, de seguridad tuya. Es, creo que estás basando tu seguridad como mujer en la aceptación que él pueda tener contigo o en el deseo que te pueda tener como mujer. Así que levanta ese ánimo, esa autoestima, esa seguridad como mujer Recuerda que tú vales muchísimo Que eres lo suficientemente valiosa y mujer como para satisfacer a tu esposo Y a cualquier otro que tú puedas y quieras tener en tu vida No permitas que una circunstancia como esta Mine en tu valor como mujer y en tu seguridad y en tu integridad Así que platícalo Háblalo y si esto viene sucediendo constantemente y más de lo normal, también debes de hablar entonces con tu pareja, con tu esposo, y que a lo mejor una terapia familiar de pareja les podría ayudar a los dos, porque a lo mejor si sí hay algo por ahí que deban discutir con la ayuda de un profesional. Así que te deseo toda la suerte del mundo, María. Tú pues sonríe, sé feliz, disfruta, ¿ok? Todo va a estar bien, vas a ver que sí. Esto que encontré en el internet, quizás no vaya mucho contigo, okay, pero yo sé que hay muchas mujeres que a lo mejor van a necesitar escuchar este relato, este pensamiento, esta reflexión, y esto es para ustedes, ¿ok? Así que, mujeres, si suma a tu vida, si comparten sueños, si te deja ser independiente y te ama, adelante. Si no, pues enséñale la puerta de salida y el que sigue. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por el amor romántico. He visto a tantas mujeres de buen corazón hechas heridas en el alma por un hombre. He visto a las mujeres más trabajadoras derramando lágrimas por alguien que no las merece. He visto a las mujeres más preparadas paradas en la sombra de su pareja. He visto tantas mujeres preciosas de carácter, exitosas y trabajadoras con sus sueños, proyectos o carreras frenadas por la palabra de un esposo o novio. He visto jovencitas sobresalientes en sus estudios y con un futuro prometedor, pero suplicándole que vuelva a un niño ingenuo e inmaduro. He visto a las universitarias con las mejores calificaciones de rodillas ante un pobre patán con el ego hasta las nubes, tantas y tantas dando cátedras de talento en un salón de clases, pero la persona que tienen a su lado, más que multiplicar, su genialidad les resta luz. He visto chicas por plazas, calles y bares cantando por horas, siendo felices a carcajadas o practicando de forma impresionante algún deporte, pero al llegar a casa nunca mencionan ni una sola palabra de lo que les apasiona hacer. Callen y se encierran en su habitación. Se quitan el uniforme y parece que también la mejor versión de su persona parecen otras personas, pero ya sin magia buen humor o pasión por la vida. He visto a preciosas mujeres maduras en el supermercado, a las órdenes del hombre que las acompañaba. Con una actitud tan sumisa y servil, las he mirado con un vacío en los ojos y fastidio en la mirada. Caminan como si les pesara la rutina, como si todo fuera actuado y estuvieran cansadas de ese papel. Pareciera que piden permiso por cada paso y necesitan la aprobación de su compañero. Para adquirir producto por producto. He visto mujeres de distintas edades, de distintas formas de pensar y carácter, prisioneras en una jaula de oro, sacrificando su felicidad a costa de sus parejas, olvidándose de visitar a sus padres, dejando en el pasado a sus amistades de toda la vida, dejando empolvando sus mejores zapatos y sus vestidos más sensuales, dejar de visitar salones de belleza o bibliotecas, todo para no molestar o incomodar al hombre que vive con ellas. He visto que las mujeres de mi generación les arrancan sus alas, les prohíben soñar, sus proyectos siempre quedan postergados para después, de sus metas nunca más se vuelve a hablar, sus fantasías quedan reprimidas, la intimidad se vuelve algo frío y mecánico, no tienen permiso de modificar sus planes, de lucir hermosas para sí mismas, ¿Se niegan a tantas cosas para no despertar la duda de la persona que supuestamente ha jurado amarlas, respetarlas y apoyarlas? ¿En qué momento el compartir una vida se convirtió en una pesadilla y en un contrato de por vida? Mi niña, que la idea de compartir tus sueños con alguien más o de formar una familia y un hogar no te haga caer en las manos equivocadas. Que lo bonito que se siente pensar en despertar en los brazos de alguien no te permita abrirle las puertas de tu casa y de tu corazón a una persona mediocre. Tú puedes, tú vales mucho. Cúmplete a ti, preciosa. Esto lo escribió Héctor Verumen. Le doy el crédito para no meterme en problemas de copyrights. Espero que te guste, que reflexiones. Y que tú misma te pongas en el lugar que tú te mereces. Elévate, sonríe, cuídate, ámate, respétate y cuídate como jamás nadie te va a cuidar. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias y hasta la próxima de Íntimamente con Grecia.